0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tällä kertaa Seppo Palonen opettaa meitä otsikolla Kristus, kaikkeuden Herra. Saarnan äänitetty Helsingin kansanlähetyksen messussa 21. marraskuuta 2021. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 25, jäkeistä 31, jäkeissä 46. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliänsä kanssa, hän istutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt peria valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte meille juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alaston, ja te vaadititte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle, Herra, Milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaaditimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle, Näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville. Menkää pois, minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua. Silloin hän vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdellä näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhuskaat. Ian elämään. Tämä on Herran sana. Mä nostan tästä tekstistä esille kolme näkökulmaa tässä saarnassani. Ensinnäkin, miten uskon vanhurskaus, siis Jumalalle kelpaaminen ja uskon kautta ja sitten teot, Miten ne oikein sopii yhteen. Sitten sana kahdentien kulkijoille. Ja viimeiseksi paneudutaan sitten siihen, että kuka on se tuomari, joka kohdataan siellä viimeisellä tuomiolla. On semmoinen sanonta, että Kääpiökin näkee kauas, kun hän asettuu jättiläisen olkapäille. Ja tässä saarnassani maastun ja asetun kahden jättiläisen olkapäälle. Tietenkin kaiken taustalla on se, että raamattu on Jumalan sana, Jumalan ilmoitus, kokonaan totuus. Ja nämä jättiläiset ovat siihen paneutuneet ja, ja ovat opettaneet sitä. Ensimmäinen jättiläinen on professori William Lane Yhdysvalloista. Hän on Harvardista valmistunut teologian tohtori ja hän toimi sitten muun muassa Seattlessa Uuden testamentin eksegetiikan professorina. Hän on vierailut kolme kertaa Suomessa ja Kahdesti niissä nimenomaan Helsingin kansanlähetyksen vieraana. Hänestä jäi minulle mieleen erityisesti se opetus, minkä hän sanoi nimenomaan Uuden testamentin eksegetiikan professorina. Kun hän opitti raamattua, niin hän aina sanoi, että kuuntele tekstiä. Miksi tämä on niin tärkeä asia? Siksi, että meillä ihmisillä on sellainen taipumus, että me ikään kuin, niin kuin luetaan sinne tekstiin sisään jotakin sellaista, mikä lähtee meidän elämäntilanteesta, meidän näkemyksistä, meidän toiveista tai meidän peloista. Eli että me ei anneta sen tekstin puhua, vaan me vähän muokataan sitä... Niin kuin, Ikään kuin se sanoisi asioita, jotka ovat meille, meille niin kuin mieluisia tai pelottavia. Mutta mies, joka oli niin kuin tohtoriuteen ja professoriuteen asti tutkinut raamattua, sanoi, että kuuntele tekstiä. Ja tämä tekstin kuunteleminen on tähän tämän päivän tekstiinkin niin kuin hyvä Ydinajatus, tapa jolla niin kuin lähestyä sitä tekstiä, se avautuu paljon paremmin sillä tavalla, kun nimenomaan kuunnellaan tekstiä. Toinen jättiläinen, jonka hartioilla istun tässä saarnassa, on saksalaisperäinen, amerikkalais, Amerikassa asunut ja vaikuttanut Hänkin teologian professori ja tohtori Franz Pieper. Hän tuossa 1900-luvun olemiin puolin vaikutti ja toimi nimenomaan Missouri Synodissa tämmöisessä tiukasti Ramattuun ja Lutteriin pitäytyvässä tunnustuskunnassa ja toimi siinä presidenttinä ja sitten Ramattun opettajana. Hän on kirjoittanut hienon Teoksen kristillinen dogmatiikka, sen erityinen ansio on se, että se nimenomaan tutkii sitä, mitä raamattu sanoo asioista, että se vähemmän antaa apostolisille isille tai, tai kirkon vanhemmille muille opettajille niin tilaa, vaan hän tutkii asioita nimenomaan siitä lähtien, että mitä raamattu niistä sanoo. Oikeastaan hänkin oli tämmöinen kuuntele tekstiä mies eli William Lane, kuuntele tekstiä, ja Franz Pieper. Tuo meidän teksti, jossa puhuttiin viimeisestä tuomiosta, niin se on sillä tavalla meille luterilaisille hämmentävä, että siinä tuomion perusteeksi, eli taivaspaikan tai kadotustuomion perusteeksi laitetaan teot. Onko meitä nyt huijattu, kun meillä on vuosisatoja, vuosikymmeniä vuosia opetettu, että ihminen pelastuu uskosta ilman lain tekoja? Onko sillä tavalla, että sittenkin siellä viimeisellä tuomiolla, missä se lopullinen oikeudenmukaisuus toteutuu, niin kaivetaan ne meidän tunnustamat ja anteeksi pyytämät synnit sittenkin esille ja että siellä sittenkin tuomio tehdään meidän tekojen perusteella. Onko tämä vanhurskaus Jumalalle kelpaavuus uskosta Jeesukseen, onko se ollut vain jekku? Kun pohdin tätä vaikeaa kysymystä, niin joudun tietenkin turvaatumaan itseni viisaampiin lähteisiin ja löysin erityisesti tuolta Franz Pieperin kristillisestä dogmatiikasta hyvää ja sanassa pysyvää ja sanaan pitäytyvää opetusta. Hän nimittäin sanoa, että hurskaat tuomitaan kuitenkin vain hyvien tekojensa perusteella. Eli kun me kuunnellaan tätä tekstiä oikein tarkkaan, niin siinähän äh, tuomittavista ihmisistä, näistä lampaista, mainitaan vain näitä hyviä tekoja. Kun taas sitten kadotukseen tuomittamista heistä mainitaan heidän huonot, pahat tekonsa. Siis surskat tuomitaan vain hyvien tekojen perusteella koska nämä teot ovat todisteita heidän uskostaan Kristukseen. Meidän uskon aitoudesta ja todellisuudesta kertoo se, että synnyttääkö se usko meissä rakkauden ja palvelun tekoja lähimmäisiä kohtaan. Mehän voidaan ihmisille antaa se kuva, että me turvataan Jeesukseen ja ollaan niin hänen armonsa varassa ja eletään häntä palveleen. Mutta Jumala näkee kuitenkin sitten meidän teot ja hän näkee niin sen, että mistä motiivista ne teot on tehty, mikä on niin synnyttänyt ne teot, mitä me tehdään. Ihmisiä me voidaan hämätä, mutta Jumalaan me ei voida hämätä. Jos meidän usko Jeesukseen on aitoa, niin se väistämättä tuottaa aktiivista ja hyvää toimintaa, aktiivisia ja hyviä tekoja. Ja ne hyvät teot, mitkä kaivetaan esille tuolla viimeisellä tuomiolla, ne on niitä tekoja, joita Jeesukseen turvautuvat ovat tehneet siitä käsin, että usko, heissä vaikuttava pyhä henki, synnyttää noita hyviä tekoja. Ja edelleen Piiperiltä uskovien pahoja tekoja ei siis viimeisenä päivänäkään enää vedetä päivän valoon, koska ne vanhurskautuksessa on heitetty meren syvyyteen, eli annettu anteeksi. Tämä ilmenee juuri kohdasta, minkä luimme, missä Kristuksen oikealle puolelle asetettuja tuomittaessa mainitaan vain hyviä, mutta ei minkäänlaisia pahoja tekoja. Uskon vanhurskaus, se että pelastuu kun uskoo Jeesukseen, se on totta. Siinä saadaan levätä siihen turvautua, siitä käsin elää. Sillä viimeiselläkin tuomiolla pahat teot ei nouse esille. Ne on anteeksi annettu. Entä sitten, kun raamatusta löytyy opetuksia, jotka on niin kahdenlaisia. Toisessa sanotaan, että myös uskovat tulevat tuomittaviksi ja toisessa, että uskovat eivät tule tuomittaviksi. Kun raamattua tutkii, niin sieltä löytää kummankinlaista opetusta. Mitä Piper tähän sanoo? Nämä kahdenlaiset raamatulauseet saadaan sopusointuun keskenään siten, että oikein erotaan toisistaan laki ja evankeliumi. Kun raamattu sanoo, etteivät uskovat tule tuomittaviksi, On se evankeliumin sana, joka koskee heitä sikäli kuin he ovat kristityitä. Koska uskovien synnit ovat anteeksi annetut, ei heidän kohdallaan tuomion perusteena ole laki, vaan evankeliumi. Toisin sanoen, heitä ei ollenkaan tuomita. Kun taas Raamattu sanoo, että meidän kaikkien on ilmestyminen Kristuksen tuomioistuminen eteen, on se lainomaista kehotusta ja varoitusta, joka uskoville heihin vielä liittyvän lihan tähden on erittäin tarpeellista ja hyödyllistä. Näiden lainsanojen tarkoitus on varoittaa heitä lihallisesta suruttomuudesta ja pitää heitä tietoisena synneistään. Siis näillä raamatun kohdalla, jotka näyttää opettavan toisikään vastaan, että uskovat tulee tuomittaviksi ja että uskovat ei tule tuomittaviksi, niin niillä on eri tehtävä. Niillä, jotka puhuvat siitä, että joudutaan tuomittaviksi, niin niiden tehtävä on herätellä meitä, pitää meitä valppaina ja ja lyhyissä tiliväleissä Jumalan kanssa. Kun taas sitten näiden kohden, jotka... Mainit puhuu siitä, että ei jouduta tuomittaviksi, niiden tehtävä on rohkaista, lohduttaa, vähentää taakkoja, antaa lepoa ja iloa. Kummatkin siis on totta, kun niitä käytetään ja ymmärretään niiden tehtävästä käsin. Tullaan sitten toiseen näköalaan tähän tekstiin. Puhutaan kahdentien kulkijoista. Nimittäin voi olla sillä tavalla, että me ihmiset käytetään hyväksemme Jumalan armoa ja kuljetaan Jumalan tietä, mutta kuljetaan samalla myös sielupihollisen tietä. Jeesus sanoo hyvin vakavat sanat tämmöisille kahdentien kulkijoille. Matteuksen evankeliumissa luvussa seitsemän. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasta ja valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihan me profetoimme. Sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkeä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin ne saavat minulta vastauksen. En tunne teitä. Menkää pois minun luotani vääryyden tekijät. Eli viimeisellä tuomiolla on myös ihmisiä, jotka luulee, että he nyt, jos ketkä pääsevät taivaaseen, niin saavat sen paremman osan. Mutta mikä heissä on sitten vialla? Heissä ei ole vialla se, että he ovat karismaatikkoja. Eli että heidän kauttaan tapahtuu tällaisia voimallisia tekoja, mitä tässä mainittiin, profetoimista, pahojen henkien karkottamista ja muuta. Ei se ole se heidän vikansa. Vaan vastaus on tuossa viimeisessä sanassa, vääryyden tekijät. Kyllä he ovat tehneet vakuuttavia, näyttäviä, ihmeellisiä tekoja, mutta sydämessään ja elämässään he kuitenkin ovat kulkeneet väärää tietä, ovat harjoittaneet vääryyttä syntiä. Eli meidän on syytä olla tietoisia tästä ja varuillamme, että me annamme tämmöisen tämmöisen näyttävän kristillisen kuoren niin kun hämmätä itseämme. Koska Jumala katsoo sen sydämeen ja Jumala katsoo sinne, onko meidän sydämessä ja meidän asenteessa ja toiminnassa vääryys. Hän ei vakuutu meidän erinomaisista lahjoistamme ja suurista kokemuksistamme. Sydämen puhtaus on se, että hän lopulta kaivaa. Ja sitten viimeinen kohta. Kuka on se tuomari, joka siellä viimeisellä tuomiolla kohdataan? Minkälainen persoona siellä on? Raunotto että kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istutuu kirkkautensa valtaistumelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä. Ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin päimen erottaa lampaat vuohista. Tämä hän on siis Jeesus. Mä otan Luukkaan evankeliumista yhden lyhyen tilanteen esille, josta me nähdään tämän persoonan Jeesuksen sydämeen. Tämä yksi tilanne niin kun avaa meille sen, että kuka ja minkälainen hän on. Kun tultiin paikkaan, jota kutsutaan pääkalloksi, he ristiinnaulutsevat Jeesuksen ja rikolliset toisen hänen oikealle puolelleen ja toisen vasemmalle. Mutta Jeesus sanoi, isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja hieman myöhemmin toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi hänkin Jeesusta. Hän sanoi, etkö sinä ole Messias, pelasta nyt itsesi ja meidät. Mutta toinen moitti häntä, etkö edes sinä pelkkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Mehän olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojamme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja hän sanoi, Jeesus muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus vastasi totisesti, Ja tänään olet minun kanssani paratiisissa. Tämä tapahtuma kertoo tapahtuman paljon meille Jeesuksen sydämestä. Vaikka hän ei tässä paljoakaan puhu, vaikka hän ei tee ihmeitä, vaikka hän ei esiinny mitenkään aktiivisesti, vaan hän on tuomittuna ja hän on ristillä. Ja silti tämä kertoo hänestä paljon. Ensinnäkin Jeesus sanoi, että isä, anna heille anteeksi. Eivät tiedä, mitä he tekevät. Mikä myötätunto, mikä itsensä unohtaminen, itsensä kieltäminen, tuossa hetkessä, kun hän on ristillä. Eihän hän surkuttele itseään, vaan että hän ajattelee muita. Ja sitten Tämä pieni keskustelu tämän ryövärin kanssa, joka tunnustaa siinä, että hän on tehnyt väärin. Ja sanoo, että Jeesus muista minua. Ja tälle yhdelle ihmiselle, joka ei ole niin ihmisarvotuksen mukaan mitenkään korkealla, päinvastoin siellä niin ihan häntä päässä, niin hänelle kaikkeuden Kuningas Kristus sanoo, totisesti tänään olet minun kanssani paratiisissa. Eli tuolkin hetkellä, kun hän inhimillisen elämänsä puolesta elää viimeisiä hetkiä, niin hän on tämmöisen vähäosaisen, paljon kärsineen, heikon, jopa huonon ihmisen puolella ja avaa hänelle taivaan ovet. Tämä sama Jeesus on siellä tuomiolla tuomarina. Siellä ei ole mikään äkänen vanha tyyppi, jonkalaisena Jumala joskus kuvataan, vaan siellä on itsensä antava, muiden tähden uhrautuva, rakastava ja uskollinen Jeesus. Tätä asiaa mietiskellessäni on vähän miettinyt semmoista ajatusta, että ehkä viimeinen tuomio ei olekaan asia, jota tarvitsee pelätä tai johon täytyy suhtautua sillä tavalla, että olispa pian ohi. Ehkä se kuitenkin on semmoinen hetki, jota kannattaa odottaa, koska siellä kohdataan tällainen Jeesus. Ohjelman tarjosi Helsingin erilainen kansanlähetys. Jumalan palveluksemme, eli kansanlähetyksen messu, on sunnuntaisin kello 11 alppi osoitteessa Karjalan 2A. Katso lisää kansanlähetys.fi kautta Helsinki ja tule mukaan!